0: Bem-vindos ao podcast do canal Sanada, com entrevistas com pessoas muito interessantes. Viva aventuras,
1: viagens, experiências extraordinárias ao redor do mundo e além! Olá, sejam bem-vindos ao canal Sanada. Bom, vocês já sabem, né? Hoje nossa conversa vai ser com um excelente fotógrafo submarino, eu em particular. Sempre admirei, sempre, sempre que segui os passos dele, porque eu adoro fazer umas imagens. Quem sabe um dia, né? Não sei se eu vou chegar aos pés do documentarista de natureza, o Lawrence Suaba Vocês sabiam que em 1995 ele vendeu tudo que ele tinha? Pegou o dinheiro emprestado também, porque não dava para pegar tudo, para rodar o mundo filmando tubarões. Sempre foi muito louco por tubarões. Este projeto se tornou um grande sucesso internacional, liderando produções dos maiores canais de televisão. Tenho quase certeza que vocês já viram ele em muitos canais de TVs brasileiros, internacionais. Ele ganhou, vários, ganhou prêmios internacionais também. E muito legal que ele falou que ele tem a melhor profissão do mundo. E vocês concordam, né? Realmente. Então... Seja bem-vindo, Laurence, vai falar um pouquinho dessa profissão para nós. Boa tarde.
0: Oi. Boa tarde, boa noite, né? nessa transição aí de tarde e noite. Vera, pessoal que está aqui nos acompanhando. Pô, legal estar tá com vocês de novo, né? A gente se conheceu no mar, no comecinho dos anos 90, né? Vocês com aquele veleiro que tinha sido do casal inglês... E eu abordo do Dom Silvano com o Eduardo Moreira com o pessoal, né?
1: Os piratas, vocês sempre nos fascinaram com aquelas aventuras. Muito legal. Eu... Poxa, é que primeiro... o barco,
0: barco de madeira, né? Tem aquele ditado que diz que barcos de madeira, marinheiros de aço, né?
1: E vocês são e foram e continuam sendo, né? Nossa, Laurice, muito obrigada por participar dessa live comigo. Assim, eu não parei de receber mensagem a semana inteira. Nossa, é uma fera, esse cara é fera. Muito Também. legal. Todo, todo mundo louco para ouvir suas histórias. Vamos, Vamos começar. Contar,
0: contar causos causa é a é, é minha especialidade. Imagem era só para provar que os causos eram verdadeiros, né? Eu falo brincando que eu virei cinegrafista porque eu era mergulhador, eu, Eduardo Moyer, Marcelo Zig, Jorge Peixoto, na, no começo dos anos 90, a gente começava a viver, é, quer dizer, eu comecei ainda no, no, em meados dos anos 80, mas no come, comecei da aula de mergulho em 88, e aí a gente começava a viver aquelas coisas loucas no fundo do mar e ninguém acreditava nas histórias. Falei, então, eu preciso começar a filmar e fotografar para mostrar é, esse mundo. né Então, antes eu levava algumas pessoas para o mar como instrutor de mergulho. E, aos poucos, eu passei a levar um pouquinho do mar para milhões de pessoas no, nos programas de televisão. No final das contas, é a mesma coisa.
1: Ah, não. Olha as imagens. Eu lembro uma das coisas que me... que Eu soube que você desenvolveu lentes para câmera sub. Porque, em 80, não era tão comum, né?
0: E, Cara, 19... a, gente ia, a gente ia fazendo gambiarra, né? Eu, eu, eu na verdade... Seria uma, até uma prepotência minha dizer que eu desenvolvi. Eu tive o privilégio de estar no lugar certo, na hora certa, no Dima Show, que é aquele mercado internacional, aquela feira internacional de mergulho, que cada ano é num lugar diferente. Eu acabei pegando amizade com ninguém, nada mais e nada menos do que Elwin Gates, o fundador da Caixa Stank Gates. Oh, o pessoal mandando um abraço do Refúgio das Águias, é. um abraço, Refúgio das Águias, essa pousada maravilhosa, fui duas vezes filmar o Iraçu, a águia mais rara do Brasil, a águia fantasma, mas a gente tá no fundo do mar. Então eu conheci o Gates, que, que é o famoso, já falecido, né? mas é o fundador da, da, das caixas estanques Gates, e na época eu fiquei amigo de um cinegrafista submarino americano chamado Bob Keat, Robert Keat. É. E Sim. nós dois juntos começamos a fazer um monte de ideia de jirico e a gente ia falando para o velho Gates e ele ia adaptando nas caixas. E aí a gente desenvolveu um jeito de colocar diópteros, que são lupas, na frente da, da lente da Gates para poder fazer imagem macro de animais como o, o cavalo marinho Pigmeu, que ele era desse tamanho, tamanho da minha unha e do meu dedo lindinho. E esse bicho, ele só foi descoberto no início dos anos 90 por causa de coletores de aquário que viram que nas gorgônias tinham esses cavalinhos marinhos, como eu disse, do tamanho de uma unha de um dedo mindinho e totalmente camuflados. E aí a gente precisava desenvolver uma lente para filmar eles, e deu super certo, né? Foi que eu comecei a ganhar alguns prêmios internacionais e ser chamado aí pelos canais gringos, mas devo muito ao, ao, ao Gates, né? Porque... A gente tinha as ideias, mas ele que executava a engenharia para torná-las possíveis, né?
1: Mas precisava das tuas ideias também, né? Eu, claro. Não eu em <risos> tá, você começou então a mergulhar bem novinho. Começou aqui criança. No criança, imagina não?
0: Criança, eu comecei a mergulhar com meu pai e com meu tio de mergulho livre quando eu tinha sete anos de idade e eu não saía do mar. E tem uma história engraçada, que um, um dia depois do almoço, meus pais alugavam uma casa numa vila de pescadores, com luz de lampião, é, sem, sem energia elétrica. Imagina, meus filhos não entendem que não existia internet, a gente ficava pintando pedra, enfim. E eu não saía do mar. E um dia depois do almoço, eu fui mergulhar e eu encontrei um canhão pirata, na minha cabeça de 7, 8 anos de idade, Fiquei enlouquecido que eu te achar, ia achar um tesouro, saí correndo, puxei meu pai, meu pai, tinha acabado de almoçar fazendo a cesta e eu desesperado, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, pai, 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 enchi tanto o saco dele, aquela água gelada de buza, ele pôs a máscara, o snorkel. aí quando chegamos no meu canhão pirata, ele olhou e falou, pô, isso aqui é a chaminé numa traineira, que falta de <risos> imaginação do meu pai,
1: cara. Ué, mas começou mas
0: chorar, que era o canhão, eu tava procurando tesouro até hoje.
1: Que bárbaro! E daí foi um pulo também para fazer mergulho com cilindros, se tornar instrutor?
0: É, foi muito rápido, Vera. Eu era por causa da, da aquaticidade, né? Eu pô, comecei com sete. Meu aniversário de 15 anos eu ganhei de presente o curso de mergulho autônomo na época. O pessoal do Bombeiro é um moleque de 15 anos de idade e o curso só era para maiores de 18. Então, eu lembro até hoje do meu pai falando com o major, explicando que eu fazia mergulho livre, que eu tinha apneia melhor do que qualquer um outro aluno, que eu tinha quaticidade, tinha isso. Aí o major ouviu, 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 não deu a menor bola, falou assim, seu Elie, tem que passar no teste. Eu, magrinho, 15 anos botei o cilindro nas costas e o teste era dar três voltas correndo na piscina e pagar cinco flexões com o cilindro nas costas.
1: Meu Deus, são 10 quilos. Cabeça dez. de
0: milico. Eu lembro que o meu braço tremia, tremia, eu consegui. E aí eu fui aprovado, fiz o curso e com 14 anos, com 18, comecei a dar aula de mergulho livre no Projeto Aqua e no mesmo ano é, é, com o Ricardo Moirer o Lalo da Escuba Point Sim. e o Gabriel Gami né, duas lendas do mergulho brasileiro eram meus dois patrões eu com cabelo até aqui capoeirista, chinelo havaiana e dando aula de mergulho livre a criançada e enfim, acabei indo pro Dom Silvano e aí as portas do mundo literalmente se abriram né? com a Segredos Submersos do Atlântico
1: Opa! Até essa eu vou tentar, é pode, Vera. Isso.
0: Vou tentar botar as fotos. Eu estou meio atrapalhado. Vocês devem estar vendo todo o meu. Não,
1: não todas as minhas ainda.
0: telas aqui, não?
1: Ainda não.
0: E agora, entrou alguma coisa não?
1: Não, vê o Yuri está aí nos é ajudando. Share Tem screen. que compartilhar de novo, isso, share screen de novo. Nossa, porque a Dom Silvano, eu. Bom, o Edu Merier, eu. Entrou? Eu, ainda não. Ah, tá entrando. tá entrando. Aí, o Dom!
0: Velho Dom!
1: É, que lindo esse barco. Conta um pouquinho dessa expedição, porque pouca oh, gente. Olha aí
0: que coisa incrível! Oh, essa expedição, Vera, foi a, a expedição que mudou a minha vida. Duas expedições é, que mudaram a minha vida, eu muito novo, em 92 eu fiz o Crossing American Coast, que a gente veio de Los Angeles até São Paulo de carro, e em 93, com essa escuna Dom Silvano, é, do Eduardo Moirer, né, é, que operava turismo de mergulho em Paraty, eu cheguei de uma volta ao mundo, onde eu fui guia de mergulho no Caribe, no Mar Vermelho, 21, 22 anos de idade, e comecei a trabalhar nesse barco que está aqui na foto, e a gente resolveu levar esse barco de madeira até a África, fazendo uma expedição oceanográfica, onde a gente contou com o professor doutor Sérgio de Almeida Rodrigues, do Departamento de Biociências da USP, infelizmente não está mais conosco, né? já, já partiu para uma grande jornada que todos nós um dia nos juntaremos a ele, e o Marcelo o cenógrafo da FURG, hoje um dos maiores consultores ambientais desse país, meu amigo putz, desde aquela época, quase 30 anos, 26 anos, 27 anos, e aí a gente foi de Santos até a África, mergulhando e documentando pontos inexplorados ou pouco explorados. E o que era uma expedição de sete cabeludos, oito com o Gentil, é, se tornou a maior expedição é, oceanográfica privada da história do Brasil. Nós fomos a primeira equipe brasileira a mergulhar no Alto Fundo Drina, no Banco Anverri, no Banco Minerva, e na cadeia Vitória Trindade. Fomos a primeira equipe brasileira a, a, a no Alto Fundo Drina. E fomos a primeira equipe brasileira a filmar debaixo da água os rochedos de São Pedro e São Paulo e depois atravessamos o Oceano Atlântico. E nessa expedição, eu percebi que esse mundão infinito também é uma bolinha pequenininha, e através dos oceanos, que são portais que nos conectam né, entre continentes, entre realidades, e conectam o mundo dos sonhos com o mundo da realidade. Né? Então, essa viagem ela foi mágica, que mostrou que era possível transformar sonho em realidade.
1: Nossa, vocês... e tu já voltou depois nesses pontos de mergulho? Voltei tempo? em muitos
0: deles, muitos deles, Vera.
1: E como é que é... estão?
0: É uma tristeza, querida, é uma, é uma tristeza. É, por exemplo, São Pedro e São Paulo, é, tinha tanto tubarão, mas tanto tubarão, que a gente pescava um peixe na linha... E antes da gente trazer para o barco, os tubarões comiam ele igual aquele joguinho da época que era o Pac-Man, aquelas boquinhas. À noite, vocês que são velejadores, vocês sabem disso muito bem, né? À noite, quando a gente ilumina, os peixes voadores começam a se jogar para dentro do convés. E, e alguns eles batiam no costado do Dom Silvano, que era alto, e caíam agonizando no mar e no que eles caíam, dois, três tubarões disputavam, engoliam os peixes voadores. Era uma maluquice, tem aquela cena histórica de dois carcarinos obscuros, dois tubarões de inquisitivos vindo para cima do Edu, e, e que eu filmei, que fez um sucesso incrível na época, foi uma sequência mitológica né, que o Edu chamou da, da corrida do Fusquinha contra a Ferrari, sendo que ele era o Fusquinha, né? o Edu, aquele sense do dele. Sempre. Então foi uma expedição incrível.
1: Como é que começou a tua paixão por tubarões?
0: Olha, primeiro, eu acho que existe uma, uma questão quase que, que de um arquétipo, né? Toda criança é fascinada, todo menino... É fascinado, desculpa esses meninos azul, menina rosa, não tem nada disso no meu ponto de vista, mas os meninos têm, isso por experiência, sou pai de menino, dei muita palestra em escola para criança pequena, fiz muito programa infantil, todos os meninos têm essa, esse deslumbre pelo dinossauro e pelo tubarão, e eu não era diferente a minha paixão de tubarão começou eu mergulhando com 7, 8 anos de idade, eu tinha o boneco do Falcon, né, que era aquele boneco mergulhador, com máscara, snorkel e tal, e nessa vila de pescadores que meus pais alugavam a casa, muitas vezes os barcos do seu Vavá, seu Miguel, é, tinha um outro que eu esqueci o nome agora, seu Mingote, eles chegavam com, com as redes de pesca e o caçãozinho, o caçonete, não tinha valor comercial nenhum. Ele não valia o valor do gelo para levar ele até a peixaria. Então os caçõezinhos vivos eles jogavam no mar e os mortos eles jogavam na areia. E aí eu ia lá e pegava esses caçãozinhos que para o meu falcon eram grandes tubarões brancos, e ficava de máscara e snorkel com o tubarão na mão esquerda, o boneco na mão direita, fazendo minhas expedições imaginárias, até uma hora que eu me enchi o saco e a, e a parte 2 da brincadeira era amarrar o caçonete nas pedras e ficar de snorkel observando os siris, o, o, os peixes carniceiros e ficar vendo todo aquele micro ecossistema marinho. né? Eu fazia com sargentinho que hoje eu faço com tubarão branco, né?
1: Meu Deus do céu, que loucura! Eu não sabia dessa história.
0: Olha que apareceu o branco aqui, não?
1: Não, não apareceu ainda. Ah, tá aí, que... ó. Uau, Entendeu? apareceu.
0: Ah, tem é. um de leizinho, né?
1: Eu, eu nunca, a gente que mergulha também, meu, meu fascínio é polvo, né? Eu vejo polvo, eu quero ir atrás e sou alucinada por polvos.
0: Eu fiz um documentário inteiro para a National Geographic sobre os polvos, e eu brinco, né? Que eu, eu, infelizmente, eu ainda sou carnívoro, eu procuro diminuir e ter uma como muito verde e tal, mas eu continuo consumindo carne, gostaria de ser vegano, não não consegui ter essa capacidade até hoje, mas certamente eu não como os animais por quem eu tenho afeto. E para mim, comer um polvo ou comer um tubarão é o equivalente a comer um golfinho, ou um cachorro, ou um macaco. Eu simplesmente, de forma alguma, consumo carne de, de cação, de tubarão ou de polvo. E, e só completando, velho, eu estou falando do lado romântico, infantil, mas no início dos anos 90... Eu, eu consegui assistir algumas palestras da doutora Marie Levin e do doutor Otto Gadig, aqui de Santos, que são pioneiros mundiais do movimento de conservação de tubarões. E quando eu levantei essa bandeira em 1994, eu fui taxado de louco. Eu lembro ter conhecido Paul Watson da Sea Shepherd, de hoje um dos maiores defensores de tubarão do mundo. E quando eu falei para ele que eu trabalhava com Shark Conservation, ele riu e falou para mim, why sharks? Porque ele só trabalhava com urso polar, foca e cetáceos, né? Que a gente chama de fofofauna, né? E hoje <risos> você vê que a ONG dele e todas as ONGs, WWF, é, Peta, é, inclusive organizações mundiais, Falda, ONU, todo mundo é, é promovendo a moratória pesca de tubarões porque são animais essenciais para o equilíbrio do ecossistema marinho e que estão sendo caçados a, num ritmo é, absurdo. Entrou a foto agora do cardume de tubarão martelo?
1: Sim, que loucura demais!
0: Pois é, esses caras aqui da foto, por exemplo, é né, uma, uma coisa curiosa, velho, ontem eu estava fazendo uma live, você acompanhou Acompanhei. com a doutora Juliana, PHD, em tráfico de animais, e a gente estava conversando um pouco sobre, sobre a xenofobia que a gente está tendo por conta dos chineses fazerem um monte de coisa errada, né? Inclusive hoje você tem uma flotilha de 260 barcos chineses no limite do Parque de Galápagos ameaçando espécies como essa, que faz a gente ficar com muita raiva dos chineses. Só que, só que nós brasileiros acabamos com 93% do estoque de Esfinalewine, desse tubarão-martelo aqui no Brasil. Nós somos tão ruins quanto, como bem lembrou a, a, a doutora ontem, a gente não pode é, criar uma xenofobia e generalizar contra um povo, e sim, sim contra sim. indivíduos desse povo, porque nós brasileiros mesmo é, temos uma atitude terrível com os tubarões-martelo e com outros tubarões tão importantes para o ecossistema marinho.
1: É muito difícil encontrar tubarões martelos aqui na, na costa brasileira, né?
0: Ó, eles, eles são uma espécie oceânica e nós, mergulhadores, não os vemos porque eles estão em águas abertas. Existem lugares onde esses animais de profundeza eles se encontram normalmente em montanhas submarinas é, e, e mais no Oceano Pacífico, a região que tem maior número deles, que possibilita o um encontro com mergulhadores. Seriam as Ilhas Malpelo na Colômbia, as Ilhas Coco na Costa Rica, Ilhas Galápagos no Equador e Ilhas Socorro no México. Toda essa faixa do Pacífico é, é onde você faz imagens como essa dessa foto. Mas esses Isso. mesmos caras, o Spina Lewin, Scallop Hammerhead, esse martelo que, que, que agrega em cardume, ele está na costa brasileira sendo dizimado pela indústria pesqueira. Mas ele está lá longe, no ponto onde nós, mergulhadores, não chegamos.
1: A Marg Motz, que tu conhece, né? A Margui... Claro,
0: muito. Sou fã dela.
1: Vai estar semana que vem aqui na live. Ela pergunta onde que é essa foto dos martelos.
0: Essa daqui específica, na verdade, Marg, não é uma foto é um frame congelado de uma sequência que eu fiz em Cocos Island, Costa Rica. Mas eu mergulhei, eu não fui para Malpelo, mas eu mergulhei muito com esses martelos na Costa Rica, nas Ilhas Socorro e principalmente nas Ilhas Galápagos e também é, tive com esses cardumes em Moçambique.
1: Lau, eu, eu como mergulhadora, adoro, amo fundo do mar, mas eu, eu ainda tenho medo de tubarão. Eu confesso me desculpa. Eu sei, eu sempre digo que ele não vai fazer mal, mas eu tenho. O que, que a gente faz? Porque muita gente, muitos mergulhadores têm medo, como eu. Eu mergulho eu... há mais de 30 anos.
0: Oh, Vera, eu acho que assim, tem várias questões aí, né? É, primeiro, uh, você fala que você tem medo de tubarão. E aí eu te faço uma pergunta, querida. O que, que é tubarão?
1: Ai, é um bicho com uma boca cheia, um, um peixe cheio de dente que pode atacar. Tigre cheio de
0: dente que pode atacar, perfeito. <risos> é, esse é o estereótipo que a nossa imaginação traz deles. Sim. Agora, se eu te falar, por exemplo, cachorro, o que que vem na sua cabeça?
1: Ah, vem
0: um pitbull rosnando, um rottweiler babando de raiva ou um labrador de chocolate recebendo cafuné?
1: Ah, o labrador. <risos> Então, no
0: caso dos tubarões, é muito parecido. Porque o estigma da palavra, ele pesa contra 500 animais. 500 espécies de peixe que são tão distintos, muito mais distintos do que um poodle ou é um Rottweiler. Você fala de um tubarão pijama que tem, quando adulto, 30 centímetros. Ah, sim. Você fala de um tubarão baleia que é super dócil. Ah, e aí é dessas 500 espécies de tubarão, menos de 10% são potencialmente agressivas ao homem e cinco espécies, 1%, é agressiva ao homem. Esse 1%, essas cinco espécies que é o grande martelo, o martelo gigante, não esse de cardume, tá? É esse cara aqui, vocês estão vendo na foto? Sim. Martelo gigante. É o Cabeça Chata, que eu tô sem foto aqui, o galha branco oceânico, Sim. o tubarão branco e o tubarão tigre, que tem uma boca, é, aqui a gente está vendo aqui o sorrisinho de um tigre, é. né? Com, com, com um casco que tem força para quebrar. A, a, com uma boca que tem uma, uma mandíbula que tem força para quebrar o casco de uma tartaruga. Mas falando desse 1%, né? Desses tubarões. É, é mais agressivos como tigre, branco, galha branca oceânico, eu tenho pelo menos, pelo menos 150 mergulhos sem gaiola com esses animais. Eu tive na água rodeado por quatro tubarões brancos e eu te digo: se você sabe como se comportar, você fica muito seguro. Inclusive, Vera, quando eu estou mergulhando com tubarão tigre que nem esse, né, com a boca escancarada, uma coisa que me dá muita segurança é quando eu tenho uma
1: câmera entre nós dois. Ah, que nem essa foto.
0: Que nem essa foto, a GoProzinha aqui. Pois
1: é, uma câmera que ali numa bocada leva você inteiro.
0: Isso aqui, ó, gente, não façam isso em casa, tá? Isso aqui é uma uhum. piada. É, normalmente, o que me dá segurança é ter uma câmera como essa aqui, enorme. Estão vendo aqui? A... Dá pra ver a imagem? Sim. Essa câmera, ela serve como um escudo caso o tubarão avance. Fotos como essa aqui, é, tá vendo? A câmera ela é um instrumento, caso esse tubarão vire na minha direção, como ele virou algumas vezes e está devidamente filmado, a câmera funciona como se fosse uma espécie de escudo de proteção. Agora, a gente consegue fazer fotos como essa, né, acariciando aqui um tubarão tigre de 5 metros, ou, ou, ou essa com uma GoPro, em um lugar específico que é Tiger Beach, onde esses animais estão muito acostumados com a presença humana.
1: É. É. A, a gente a mergulhou, gente mergulhou na fil nas Filipinas galha, em galha branca. branca. A gente. É. Eu, Mas é o claro, galha
0: branca é oceânico ou o galha branca de Arrecife?
1: É, o de Arrecife, né? De Arrecife. Nas Recife. Filipinas, eles são mais dóceis, não tem. Eu nunca tive, eu, nunca vi um tubarão branco em um mergulho.
0: É, o branco é, é, é um animal mitológico, é um animal que tem potencial de atacar. Eu não, não aconselho. Eu mesmo, quando saí da gaiola, eu tinha gaiola, e aí saía da gaiola quando eu sentia que os tubarões estavam calmos, né? Mas é, tem, que, tem que tomar cuidado. Seria uma responsabilidade minha dizer que esse 1% de tubarões mais agressivos não, não é perigoso. Só que se a gente for para as estatísticas, Vera, uh, no mundo inteiro, anualmente, ocorrem entre 60 e 80 ataques de tubarões contra seres humanos e de 5 a 7 fatalidades anuais. Uh, muito pouca gente por ano morre atacada por tubarão no mundo inteiro. Já em compensação, nós, seres humanos, matamos 100 milhões de tubarões e raias por ano. A gente está dizimando a população desses animais e desequilibrando todos todo os, os oceanos do planeta. É muito triste o que está acontecendo. E aí você me perguntou por que essa paixão por tubarão, eu contei como ela começou quando menino, fascinado, é. mas hoje ela é uma questão técnica, ou, ou uma questão de ambientalismo. Ou a gente conserva a população de tubarões, ou a gente vai sofrer consequências imprevisíveis. Existem estudos alarmistas, mas feitos por grandes pesquisadores de grandes universidades, dizendo que em 2050, ou seja, num tempo que, que meu filho, meus filhos ainda vão, vão estar mais jovens do que eu estou hoje, já não vai existir tubarão no planeta. Então, ou a gente muda a nossa atitude rápido, ou uma catástrofe vai acontecer. Os tubarões que evoluíram há 400 milhões de anos vão ser extintos do planeta.
1: Tá, por exemplo, há uns dois finais de semana atrás, viram tubarões-baleia aqui na Ilha Bela. Eu mergulhei com tubarões-baleia no México. Aqui no Brasil, eu não. Por, há muitos anos eu não escutava falar que tinha tubarões-baleia aqui na nossa costa.
0: Vera, é, naquela expedição que a gente fez em 93, eu fiz o primeiro registro oficial em filme. Tá, haviam registros Sim. em foto, e haviam registros de animais pescados, e haviam registros de animais observados por pesquisadores. Mas o primeiro tubarão-baleia filmado em águas brasileiras foi eu em São Pedro de São Paulo, em 93, na Segredos submersos do Atlântico, e sempre ocorreram em pequena quantidade longe da costa. O que ocorreu esse ano, por todas essas mudanças climáticas... É, que ainda estão muito dinâmicas. A questão, pô, a Amarg e o Gerard trabalharam muito nisso com, é. com a questão dos rios voadores. Foi a primeira vez que eu ouvi falar nisso, que regula todo o clima do planeta. E quando você é, corta a floresta, você desequilibra as todo o movimento das massas de umidade. E aí você vai tendo uma alteração nas correntes marinhas. E esse ano houve uma corrente... Atípica vindo do sul, alguém foi campeão aqui, que tá está mó buzinaço lá fora, é. mas é, e até a final do campeonato, eu não sei se ganhou Palmeiras ou o Corinthians, mas eu quero que os dois se danem mesmo. É. É. Mas está dizendo, é assim, então essas mudanças da, 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 dessas mudanças climáticas fizeram que uma corrente muito rica em nutrientes, em micropartículas, viesse aqui para as águas brasileiras. Os pequenos peixes vem comendo essas partículas e toda uma cadeia alimentar se forma atrás desses pequenos peixes. Então, esse ano, nós tivemos uma presença recorde de pinguins na costa brasileira. Uhum. Uh, semana Esta semana, essa terça-feira, eu estava com o pessoal do Baleia à Vista, com o Júlio Cardoso, é, fazendo aí, ajudando, auxiliando o trabalho de identificação fotográfica de baleias, seguindo todos os protocolos, máscara, álcool gel e tal. O é. barco que cabe... 15 pessoas, só tinha 6 pessoas. Enfim, seguindo todos os protocolos. E nós vimos 3 jumbartes e 2 braides em um dia. Eles registraram 100 albatrozes de uma espécie que eles nunca tinham visto em tamanhos números aqui na Ilha Bela. Centenas, talvez milhares de pinguins. Houve um elefante marinho nadando no arpoador no meio dos banhistas. Um jovem elefante marinho um outro jovem elefante marinho no, no, na junção do Rio de Janeiro com o Espírito Santo, no sul do Espírito Santo. Tivemos um elefante marinho adulto que desceu na, na calçada de Camburiú e tiveram que isolar o trânsito para ele descansar. o um lobo marinho em toque-toque... É... Com o julho, nessa saída de terça-feira, fotografamos um petrel vulnerável à extinção, petrel, uma ave marinha aparente do, do, do albatroz, que nunca tinha tido registro em águas brasileiras. E raias jamanta chegaram a ver nove no mesmo dia na Ilha Bela e os tubarões baleia chegaram a ver três no mesmo dia na Ilha Bela. Na verdade, são animais que normalmente estão em águas oceânicas, longe da costa, na medida que essa, esse plâncton, essa substância orgânica vai, vai se aproximando da costa, o cardume de peixe vem comendo ela e os predadores vêm atrás dos peixes. Aí vem aquela baboseira que se fala: a ah, quarentena nós demos um tempo para <risos> a, a natureza e a natureza. Gente, isso é bobagem, gente. Infelizmente, nós diminuímos a emissão de gases. É, temporariamente, porque estamos diminuindo o quanto a gente se movimenta, mas é muito pouco tempo para o tempo da natureza para fazer alguma mudança. Né? Oh, desculpa quebrar o romantismo da coisa, mas mostraram a, a, a tartaruga marinha na água clara do Rio de Janeiro com um editorial emocionado. Oh, demos um tempo para a natureza, a natureza aqui. Primeiro, água clara que a gente viu são correntes e nutrientes, não tem nada a ver com poluição ou não poluição, porque os poluentes nossos não são é, visíveis, são químicos. né? E segundo, que a tartaruga retratada nessa reportagem estava cheia de papiloma, que é um câncer causado pela poluição. Então vamos ser menos românticos e mais práticos. A pandemia só está nos dando uma chance de pensar nas nossas ações, está diminuindo um pouquinho o impacto negativo, mas está diminuindo muito o impacto positivo, porque está tendo menos fiscalização, menos presença de turismo, e os bandidos não tiram folga. Então, é, é recorde de desmatamento, recorde de caça, recorde de tráfico de animal. Então, é, é errônea essa visão romântica de que a pandemia faz bem para a natureza. Isso é babaquice. Não tem nenhum, nenhum dado científico, Vera, que, que comprove isso.
1: Ontem eu assisti, eu assisti, assisti live a live e realmente está... Tá. Você acha que está aumentando que vendo ainda vendo o tráfico de animais? De ou está tendo, tá tendo, tendo uma maior organização? E está conseguindo e tá... ver e pegar... Eu acho que, que é assim... Possível.
0: É, foram dois, dois estudos né, técnicos, né, o relatório que a Juliana Ferreira da ONG Freeland Brasil, que foi minha convidada de ontem na live, pessoal que está nos assistindo aqui, se quiser, lá no meu Instagram, laurence.aba, no IGTV tem a live de ontem, que a Juliana é coautora desse estudo, que foi feito em parceria com o S-AIDS, que é uma agência de fomento americana, é, junto com várias ONGs e várias autoridades dos países da América do Sul, é, somados a esse relatório, é um trabalho de doutorado mostrando uh, que, infelizmente, terrivelmente, o mercado chinês, que tem um histórico da medicina tradicional consumir tigres... com um declínio populacional... hoje existem menos de 4 mil tigres no planeta Terra, na natureza... É, e acho que 150 mil onças, 40 mil, 50 mil só no Brasil... então é, eles começaram a consumir os ossos e os dentes de onça... para substituir o, o, ti, o, o tigre, né? Esse é um consumo recente, é uma rota de tráfico internacional de animais e está comprovado por essas investigações que ela é conduzida por funcionários chineses que trabalham em, empresa, é, em, em, em empresas de infraestrutura na Bolívia. Tá? Isso são dados, a Interpol está de olho, é, esses é, funcionários vêm trabalhar na América do Sul, cargo de engenheiro, cartão, estão lá mandando material, trazendo máquina, fazendo coisa, e aproveitam essa situação logística, para cometer o ilícito, que é o, esse terrível ilícito, que é o tráfico de animais.
1: E continua, né, Laurence? É impressionante. Uh, aqui, um dia eu quero que te convidar, é até amigo da Marg e do Gerard também, nós temos um casal de amigos aqui, que eles são amigos do meio ambiente, então eles estão resgatando várias aves, papagaios, tucanos e tudo, e colocando e eles na natureza. Então, aqui na então, nossa aqui na região nossa de almohar, 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 o que está surgindo, tá surgindo de árvores é, é incrível, porque é uma pessoa que está tendo cuidado. Então, imagina Mas, assim, ô Vera, que é
0: você bom. sabe o que, o que é impressionante é que quando a gente dá uma chance para a natureza, ela responde muito rápido. Para mim, o melhor exemplo disso... É, é, para mim é uma viagem no tempo é uma loucura, é aquele ilhote das cabras na Ilha Bela que nem é totalmente preservada, porque tem um monte de gente que pesca ilegalmente naquela reserva municipal mas ela é mais ou menos preservada, e só o fato dela ser mais ou menos preservada principalmente por conta da comunidade de mergulho, dos operadores da Ilha Bela, a Colonial Dives a Narval, todos os operadores lá da região que operam um mergulho lá, acabam intimidando a presença dos pescadores por conta da presença dos mergulhadores. E aí você vai naquele ilhote que está a menos de 100 metros da praia, né? E você encontra bichos que eu encontrei, eu tenho 51 anos. Você encontra os bichos que há 40 anos atrás eu nadava com eles nas costeiras do Paúba, do Toque-Toque, do de Juqueí, de Maresias nesse litoral você tinha o robalo, a garopa, você tinha a tartaruga, o povo o único bicho que aumentou, o único bicho que aumentou, o cavalo marinho, a gente vê na Ilha das Cabas, o único bicho que aumentou foi a tartaruga, comprovando essa, essa minha teoria de que a natureza responde rápido, que ela aumentou por conta do maravilhoso trabalho do Projeto Tamar, então por conta disso aumentou a população de tartarugas, agora todos esses outros peixes que desapareceram, eu não vejo um robalo mergulhando em Paúba há 35 anos, sei lá, 40. E aí eu caio na Ilha das Cabras com os meus filhos, né? Os moleques mergulham comigo desde tinham 7 anos de idade. Começo e punho eles embaixo do braço com, com um bocalzinho. Estou é, né? falando deles aqui, ó. Vamos ver se uhum. entra aqui. Olha aqui. Aqueles já estão grandinhos. Aqueles já devem estar com 11, 14 ou 12, 15, né? Anos uhum. de idade. Aqueles em Fernando de Noronha, quem não os mini-mergulhadores e tal, e na ilha, esse aqui, o Luca, quando tinha sete anos, ele vinha embaixo do meu braço e, e mergulhava lá na Ilha das Cabras, e eles conseguem ver bichos como o cardume de robalos, que a gente não vê mais em outros pontos do litoral. né
1: Porque está protegido... Agora vamos voltar lá no começo que nós estávamos falando nas tuas expedições com o Dom Silvano, que eu perguntei, você já voltou a alguns pontos, como é que estão? Daí você falou que no, no, em São Pedro e São Paulo haviam muitos tubarões e que agora...
0: Zero, né? zero. Praticamente, é, como são animais migratórios, eles é, não pode se dizer que eles foram extintos da região, mas eles desapareceram. Diminuiu demais o número. O, o, o que aconteceu em São Pedro de São Paulo me revolta. É, me revolta porque o nosso país ele tem um potencial tão grande e ele é tão mal gerido, mas tão mal gerido. A nossa expedição em 93 abriu os olhos do, do, da, da sociedade e da comunidade de mergulho sobre esse paraíso que era São Pedro e São Paulo. Ó, eu vi que eu falei que era São Pedro de São Paulo onde se encontravam centenas de tubarões, milhares, não é modo de se falar, milhares e milhares de lagostas, cardumes de, de raia móbula da, 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 da dourada, a, 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 né, a móbula menorzinha, cardumes. Você tinha uma variedade de vida ali que chegava a chorar. Foi um dos melhores lugares que eu mergulhei na minha vida, em 93. E olha que eu mergulhei em todos os oceanos do planeta, inclusive Ártico e Antártico. Meu, mergulhei em mais de 50 países. Mergulhei no mundo todo. São Pedro e São Paulo, que eu vi em 1993, fervilhava de vida nível Galápagos. A São Pedro e São Paulo, que eu vi em 2003, ou seja, uma década depois foi suficiente para fazer que eu nunca mais queira voltar para aquele lugar na minha vida. Porque me dói saber que o um governo brasileiro, quando a gente levantou a importância de se preservar esse lugar, o que, que o nosso governo faz? O que, que o nosso governo faz? Ele celebra um convênio para construir uma base e paga barco de pesca para levar os pescadores. Desculpa, para levar os pesquisadores. É. Então o barco deixava os pesquisadores e ficava pescando. A Marinha do Brasil patrocinou com dinheiro público a destruição do santuário que eles construíram uma base de pesquisa para estudar. É um país de limítrofes.
1: Mas eu não acredito, eu não pensei que fosse assim, porque eu sei que tem a base lá... O problema é ó... a
0: base, o problema é que os pescadores... Para <risos> o pra, governo não pagar um barco e o combustível para levar os pesquisadores, ele celebrou um contrato com a frota pesqueira de Recife. Essa frota, que não ia até São Pedro e São Paulo, porque o custo de combustível não compensava o resultado da pescaria. No momento é. que a, a Marinha contrata esse barco a Marinha patrocinou a destruição. Ah, bom, desculpa falar, gente, eu tô por aqui, é, já já você preso, porque está virando uma ditadura, mas as Forças Armadas Brasileiras é um bando. Tem gente séria, por exemplo, tem militares agora da Marinha e da Aeronáutica arriscando a vida para combater o fogo no Pantanal. Eu acredito que tem gente séria e idealista, mas orga, orga, organizacionalmente você tem gente limítrofe, Gente como um general Heleno, gente como um almirante que manda bombardear o Catrazes, a mesma marinha que teve o almirante Ibsen, que é o pai da conservação marinha no Brasil, que ajudou a fundar a reserva de atual das Rocas, o Parque de Abrólios. Então, a instituição é, tem gente boa e gente ruim, mas, infelizmente, ainda tem muita gente ruim com poder de comando como um imbecil que tomou a decisão de contratar um barco de pesca para levar os pesquisadores é. para São Pedro de São Paulo. Uh,
1: não sei se você está vendo as perguntas, mas a Marg fez uma pergunta aqui. É, Falando, eu não estou vendo
0: as perguntas, porque eu estou com essa minha tela. Tá, Agora eu então vi.
1: Te falar o que a Marg está perguntando. Falando na poluição no mar, e após ver o novo desastre com cargueiro na Mauritius, o que você pensa do derramamento de óleo que impactou a costa brasileira?
0: Não, é, eu, eu penso, acabei de falar o que eu penso. É. Nós temos um, uma marinha incompetente, nós temos autoridades ineficientes, nós temos uma falta de estudo, uma falta de política. Nós tivemos, temos um primeiro um ministro do meio ambiente irresponsável, nós temos um presidente. É, que não goza de faculdades mentais plenas, é, é, um, é um sujeito é, psiquiatricamente perturbado, sem capacidade nenhuma de sequer de, 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 de ter um raciocínio lógico. Então, esses dois malucos é, saltitaram em volta do, da pirotecnia, do negócio que era um desastre ambiental, culparam uma ONG de um navio que não estava não lá e que se tivesse não tinha capacidade de carga para carregar 1,14 avos da quantidade de óleo derramado, acusaram o Irã, acusaram o Hugo Chaves, acusaram o Greenpeace, acusaram a puta que pariu, acusaram o navio grego e não descobriram nada sobre que, qual é a verdadeira causa. E, marg eu não acompanhei Maurícios, eu, eu confesso para vocês que está muito difícil lidar com todas as informações que a gente está lidando. Eu estou particularmente transtornado, emocionado, dormindo mal, chorando à noite, por conta da desgraça que está acontecendo no Pantanal. É, os meus dois lugares que eu mais trabalhei na vida são os oceanos e o Pantanal. E esses incêndios também culpa dessa política de desmonte ambiental, falta de fiscalização, desaparelhamento da fiscalização, discurso é, tolerante do governo, é, diminuição das multas ambientais, criou uma situação descontrolada de fogo. Uh, hoje, o fogo no Pantanal é uma tragédia sem precedentes, somou essa responsabilidade desse criminoso, que é o Ricardo Salles, não sou eu que estou falando, ele é condenado pela justiça por fraude ambiental, é, e esse ministro é, criminoso de, deu essa a, a autorização e esses fachos de fogo já queimaram 1 milhão e 100 mil hectares do Pantanal, a seca é a pior dos últimos 30 anos, eu estou falando com o pessoal que está na linha de frente, coronel, repórter da Globo, voluntário que está com a bomba jogando na água, o cenário é desolador, é incalculável, tem cientistas dizendo que o Pantanal nunca mais vai se recuperar. É esse o nível do que está acontecendo lá. As forças do nosso governo são dois helicópteros que não têm água e, e 13 é brigadista, Seis do Mato Grosso, sete do Mato Grosso do Sul, dois, três marinheiros. É ridículo. Nós estamos é mediante bom. ao pior desastre ambiental da história e nós não temos tecnologia para pegar água do rio e jogar no fogo. Precisa ir pegar água do, do, do hotel do Sesc para encher o helicóptero. Uh, eu tenho um relato, eu não posso dizer qual a organização para não queimar o filme deles, mas eu tenho um relato de brigadista que é funcionário de uma dessas organizações aí que eu não vou falar qual dizendo que eles estão tendo que pegar trator emprestado de fazenda e aí quebra o trator acaba o combustível eles não conseguem chegar até onde está tendo o incêndio é um horror
1: aí é, é isso que e vai fazer o quê né é, nós estamos nas mãos do poder não adianta
0: é, o, Mas... o, o Marcelo o pessoal o Marcelo e a Margi estão falando do, dos rios voadores Marg, eu estava lendo ontem um estudo que a, as queimadas do ano passado da Amazônia influenciaram nessa umidade dos chamados é, é, rios voadores e agravaram o cenário de seca sem precedentes que a gente está vivendo no Pantanal é, agora, nesse momento.
1: É. Semana que vem a Marc vai estar tá aqui e nós vamos falar sobre isso, sobre os rios ah, voadores. Ah, Que legal! É a mãe Essa, dos é. rios
0: voadores. Antes dela e do Gerard, eu não tinha nunca ouvido falar desse conceito. Fizeram aquele trabalho lindo junto com a ANA, a Agência Nacional das Águas. Tinha um Isso. hidroavião. Então, Margui já cadê aquele hidroavião? Aí vocês captavam água para levar para as universidades para estudar. Me empresta ele para a gente pegar um pouco de água do, do São Lourenço, do Cuiabá, do Paraguai e jogar nessa mata. E as minhas onças estão morrendo.
1: Ah, que coisa. Pois é, você falou de onça. Você é uma pessoa que eu acho legal que você faz yoga, você medita, isso tudo, porque eu vejo cenas que nem aquela que a gente usou, os passarinhos, tudo parado em você, cenas tuas, sempre os animais se aproximam de você. Eu acho que tem a ver com essa energia toda, né?
0: É, eu vou, eu vou, vou responder com uma imagem, né? Tem aquela, uma imagem fala mais do que mil palavras, né? <risos> uhum. Cadê? Está entrando o share screen, não?
1: tá tá entrando. Estou vendo a Jubarte. com a baleia
0: aqui. Com a baleia Jubarte? Entrou?
1: Está, ainda já Jubarte. Mas é isso então, que eu é... acho. Os animais se eu... aproximam de você.
0: Eu acho que assim, é, tem muito de técnica, né? Da gente aprender a, a negociar a aproximação com o animal, né? A gente tem que sentir muito o, o, o momento, mas realmente, às vezes, acontecem coisas que a gente não consegue é, explicar, a gente só consegue agradecer. Essa mãe e esse filhote aqui que estão na foto, foto do meu grande amigo Marcelo Scafi, uhum. né? eu estou aqui de Apinéia e tenho uma mãe com um filhote. Esse encontro aqui, ele é, ocorreu às nove da manhã e ele terminou às seis da tarde a gente passou nove horas, subia no botinho, comia um sanduíche, descansava um pouco e a mãe e o filhote em volta entrava na água de novo e o filhote ele, ele ficava me dando volta, assim, muito curioso de que, que era esse bichinho insignificante, né? Aqui uma, um filhote de baleia franca, de baleia cinzenta, no México, se deixando acariciar, né? Então, assim, a ah, ah, vamos ver se eu consigo rodar um filminho aqui. Os gigantes de ti são os maiores
1: do planeta. Ele
0: entrou o filminho país. ou não? tá entrando,
1: tá tentando. Ainda Sim,
0: não. É, eu estou com umas dificuldades, é, dificuldades técnicas aqui. Então... Mas eu estava
1: carregando.
0: Então, mas é que ele travou aqui. Ah. Eu, ó, botei nessa foto aqui, que é, também é um dos encontros mais extraordinários que eu tive na minha vida. Porque também tem uma coisa, Vera, que as pessoas às vezes não sabem, né? Quando a gente vai Aê, fazer...
1: Naquela lua, época é. da... Oi? É o Peixe Lua?
0: Não, é que a foto está um pouco escura. É uma baleia jubarte, jovem, virada de lado, aberta, Aê. cercada por um cardume de golfinhos, nariz de garrafa. Uau. É um encontro... Porque, assim, por exemplo, quando eu vou fazer aquele material das baleias, por exemplo, isso aqui... É, é, é previsível, porque eu vou pela TV alemã junto com um cientista, um guia local, uma autorização especial do governo, na época correta, que estão nascendo os filhotes, num santuário, são duas viagens de 15 dias, onde eu sei que eu vou estar tá vendo baleia diariamente. Então você está, apesar da emoção ser muito forte, você está muito preparado para esse encontro. Agora, quando você cai para fazer um mergulho à toa nas Ilhas Coco e uma baleia jubarte com 15 golfinhos escoltando ela passam do seu lado, aí você é, né, é um choque 220. Você fala, gente do céu, <risos> o que aconteceu, né?
1: É, energia é, é energia, é toda essa, que que essa traz energia que traz os animais, animais próximos, próximo. né? em vez de afastá-los. Afastá
0: né? é, eu, eu, eu não consigo nem explicar. Né? Eu, eu sei que o, o meu amigo Ailton Lara, Pantaneiro Raiz, está aí na linha de frente, voluntário, um dos maiores guias de, 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 de turismo de observação de onça, está é, lá agora sem turista, sem dinheiro por conta da pandemia, e tá lá investindo o pouco que ele tem para comprar uma bomba para com o dinheiro dele jatear água no parque estadual que não tem orçamento para ter uma bomba de combate. Ele me pediu para eu falar, para uma campanha que ele está fazendo para sensibilizar as pessoas, ele me pediu para eu falar o que é natureza para mim, Vera. E aí eu lembrei de uma citação que, que, que é bem, bem curiosa, né? que fala assim, que o, o ser humano é um bicho estranho porque ele acredita num Deus que ele não vê, mas ele destrói a natureza que ele vê, sem saber que a natureza que ele vê, nada mais é do que o Deus que ele não vê. Né? Então, é, acho que a conexão que a gente precisa ter com a natureza, é, a gente que vive, vocês, velejadores, é, eu com essa minha ligação com o animal, um surfista que tem a, a, o surf raiz, um montanhista, um aviador como, aviadores como a Margo e o Gerhard, as pessoas que vivem em conexão com a natureza, a gente não precisa de uma religião, a gente não precisa da religação né, com o todo, porque a gente já está ligado. Então, acho que a, a natureza é, é Deus, é religião, é vida, né, é tudo, né?
1: E exatamente é isso, né? Você fez uma série que eu achei muito bacana, aquela Todas as Manhãs do Mundo. Uhum. O que foi? Eu lembro que a gente conversou uma vez no Rio, que a gente se encontrou, e você estava tava finalizando essa série. Pode falar um pouquinho ah, para mim?
0: Foi é, o projeto de maior relevância que eu já fiz na minha vida. Eu tive aí a honra de ser convidado pelo Emmanuel Priu, um, é, o, é o produtor executivo, o cara que teve a ideia da Marcha dos Pinguins, vencedor do Oscar. Né? Ele subiu no tapete vermelho, ganhou a, estatua, a estatuazinha dourada, o cara ganhou um Oscar. É um grande, <risos> grande, grande, grande cineasta, não só documentarista, porque também faz outros tipos de filme na, na empresa dele, comédia e tal. E essa ideia do Todas as Manhãs do Mundo é uma ideia de uma cientista franco-alemã chamada Judith Hosslin, ela é PhD em biologia, e ela escreveu esse projeto que o nascer do sol é um momento mágico na natureza, porque ele é o um momento onde os animais noturnos estão tentando dar seu último surf, suspiro, última caçada, antes de entrar na toca, e os animais diurnos estão nascendo para um novo dia. E aí nós fomos chamados, eu fui chamado para ser um dos fotógrafos dessa série, que queria mostrar esse momento da transição do dia para a noite, essa mudança no reino animal, nos mais diversos biomas do planeta. Então a gente ficou três anos produzindo, é, dois anos e meio. É, estive nas savanas da Zâmbia, no deserto do México, onde ele encontra os oceanos, nas florestas geladas... Uh, do, do Canadá, tivemos na, no Círculo Polar Ártico, né, que daí é realmente gelada, na Floresta temporais, e na Amazônia, na Floresta Tropical. E aí veio a coisa mais bacana, porque esses cinco episódios, que foram para Arte, na França, e para a National Geographic no Brasil, eles são científicos. Mas durante essas viagens todas, e aí vem essa, essa conexão espiritual que você falou... É, eu comecei a me deslumbrar com a ideia de fazer um filme para criança. E aí nós fizemos o filme Todas as Manhãs do Mundo, onde o sol e a água, que são o pai e a mãe da vida na Terra, interpretado brilhantemente pelos meus queridos Ailton Graça e Letícia Sabatella, né, que colocaram uma emoção incrível, e fizemos um filme infantil sobre essa poesia da metáfora do nascer do sol como o início de um novo ciclo. E do pai e da mãe na vida da, da vida na Terra falando para as crianças sobre as belezas que ainda existem nos santuários naturais do planeta. né Tudo isso com imagens reais de natureza, filmadas ao longo de três anos. Eu, mais a, a, brasileiros, alguns cinegrafistas da minha equipe, a Tatiana Loma, o Evandro... Fontana, o Mike Bueno, o Emerson Covide fez assistência, Emerson e quem mais? Estou esquecendo um, ai meu Deus do céu. Falei Tati, do Evandro, do Humberto Bassanelli, meu querido amigo Humberto. Então, é, a gente e mais sete cinegrafistas franceses, e, e aí a gente pegou todas essas imagens e colocou nessa história lúdica para criança. Agora, por trás dessa brincadeira lúdica, a gente tem um embasamento científico, né? Só temos vida no planeta Terra porque temos água no estado líquido e temos o Sol na distância ideal. Sol mais perto o planeta seria muito quente, Sol mais longe o planeta seria muito frio. Então, de fato, o pai e a mãe da vida na Terra, de todos esses animais maravilhosos que no, nos maravilham e maravilham nossas lentes, eles só existem por causa do Pai Sol e da Mãe Água.
1: Nossa, é lindo! Só a forma de tu contar. E as pessoas podem assistir aonde, se quiserem ver agora. Então, né?
0: esse filme, é infelizmente, por conta de questões contratuais, ele, ele envolvia a National Geographic, 20 Fox, nesse momento foram comprados pela Disney. Então, esse filme, ele às vezes, é disponibilizado nos canais da National Geographic, mas ele pode ser visto... É, mediante pagamento, acho que de 11 reais pelo Google e pelo YouTube.
1: Opa, depois depois eu, eu te faço isso a gente deixar. E falando disso, você recebeu um Emmy Award, que é o maior e mais prestigioso prêmio atribuído a programas de profissionais de televisão. Como é que foi essa história? Em qual série? Que Cara, é
0: eu, eu não quero passar a, a, a... Eu não quero passar a imagem de que eu seja snob. Mas eu nem fui receber o prêmio. Eu só tenho o diploma que me mandaram depois. É, a questão é o seguinte, o maior prêmio é viver em contato com a natureza, o maior prêmio é conseguir pagar minhas contas fazendo o que eu, o que eu amo. O M é dar um prestígio, leva a, a carreira a um outro patamar, você começa a ser chamado pelas produtoras. né? É, é importante dizer que esse M não é meu, é um M coletivo, para os 17 diretores de fotografia que fizeram a série Untamed Americas na National Geographic, é, eu fui o responsável pela sequência, olha só: Golfinhos de Fernando de Noronha e Botos Vermelhos da Amazônia. Então, foram 17 cinegrafistas. Eu diria que eu tenho um 17 avos do M. O Christian Dmitry, que era meu assistente na época, tem um 17 avos desse M também. E, e todos nós que ganhamos esse M. É, demos um up na nossa carreira, né? Estamos trabalhando produtoras do Japão, da França, da Alemanha, da Áustria, da Nova Zelândia, do Canadá, da África do Sul, dos Estados Unidos, da Inglaterra, da França, da Holanda, não sei se eu já falei Japão. Então, assim, depois do prêmio, a gente conseguiu é, fazer muitos trabalhos internacionais, que é muito bacana, né? E agora, recentemente, eu tive aí o privilégio. De, eu vou tentar mostrar aqui para vocês o trailer de ter feito, depois do Projeto das Manhãs, né? que o filme de cinema saiu em 2017. Em 2017, eu lancei a série na National Geographic pelos mares do mundo. E daí, em 2018, eu consegui fazer o filme para o Museu Smithsonian, o maior é, museu do mundo. né? E, e aí foi o um filme do, do Pantanal que a gente fez para o canal deles. Uh, Pera aí, deixa eu ver se eu vou conseguir compartilhar a tela. Deu certo o compartilhamento de tela ainda não?
1: Está aparecendo, mas está travado, não está rodando.
0: Ah, então, porque aqui para mim roda. Eu acho que isso é problema da internet, da conexão, porque é pesado o filme, é isso?
1: Pode ser. Está travado? Eu, eu, tá, não está rodando.
0: Ai, que pena, Total gente.
1: promo. Ai, podia, então, de repente, mandar para nós e a gente pôr junto, porque depois nós vamos disponibilizar.
0: Tá, ó, vê, é. eu tentei jogar agora mais leve. Deu certo ou não? Não. Não? Tá, eu te mando aí depois, eu te, tenho que te mandar depois de algum jeito, por o e A gente
1: coloca, se tu permitir, a gente põe no canal Sanada, porque a tua live vai ficar online.
0: Aham, daí, daí você insere. Então, você insere depois. Só tem que estar tá com crédito, tá? porque é um contrato oh, de Smithsonian. Está ah, tá com crédito na tela já, desculpa. A gente já está já com a marca d'água do canal, então é promocional, pode ser colocado, sim.
1: Ótimo, vamos divulgar, porque esse trabalho é maravilhoso, está divulgando o Brasil para o Brasil, né, principalmente o Pantanal. Eu, Pô, eu
0: tive aí o privilégio de fazer sete filmes no Pantanal, cinco para a National Geographic, dois para o Smithsonian, e eu queria, estou vendo que a gente está chegando aí perto do fim do nosso tempo, é. É, fazer uma homenagem a um dos dois grandes mestres que eu tive na vida, que foi o Haroldo Paulo Júnior, o maior documentarista de natureza desse país, que foi o cara, na época que eu era um jovem mergulhador que apresentava programinha de TV, que era esporte, né? Falava ah, mergulho noturno, mergulho em naufrágio, mergulho não sei o quê. Que eu faço? E aí, ah, não, tudo bem, não tô, não, não, não tô querendo desprezar, tô dizendo que era um programa de esporte e a partir do contato com o Haroldo eu passei a ter uma outra percepção de meio ambiente e não quero dizer que uma profissão é melhor ou pior que a outra eu quero dizer que para mim para minha existência o que me completa é documentar o ciclo natural é entender essa cadeia da vida de como os elos se conectam que é uma profissão diferente por muitos anos fui cinegrafista esportivo e acho que tem pô, os caras maravilhosos que fazem imagens incríveis, eu vejo aqueles filmes da Red Bull, as coisas que os caras fazem e tal, eu poderia talvez ter seguido essa carreira de filmar surf, motocross mountain bike, que eu fiz muito no início da minha carreira mas eu me encontrei através desse mestre que foi o Haroldo que, que me ensinou a fazer o um documentário de natureza. Que, que para você filmar, você precisa entender o que está que acontecendo naquele ciclo natural.
1: Que bárbaro. Você falou em duas pessoas. O Haroldo ah,
0: e o E o outro é, faleceu mais cedo. Foi o James Watt, fotógrafo submarino. Eu conheci ele quando eu tinha 25 anos. Comecei a ser uma voz nesse movimento internacional de preservação de tubarões, deu com 25, o Jim tinha 50, e era o maior fotógrafo submarino do mundo, é, fazia cerca de um milhão de dólares por ano, com venda de posters, tinha barco, carro, e ele me pegou embaixo do braço, falou, vem cá, moleque, e me levou para mergulhar no Havaí, mergulhar com tubarão, galha branca, oceânica, raia, jamanta, baleia, piloto, é, golfinho, rotador... E, cara, eu ficava na casa dele, saía com a caminhonete dele, com o barco dele, o cara dava a chave, ó, pega aí, pô, você tá muito aqui em casa, não conhece ninguém, vai. Pega o carro, vai conhecer gente jovem lá na cidade. O cara ficava tipo duas semanas na casa do cara, tinha a, a, a chave da casa, conhecia a mulher, os filhos, o cara foi e foi um mestre, porque o que ele me ensinou de imagem submarina, técnica de aproximação de animal, né? O, o Jimmy era ex-caçador quando jovem era caçador submarino, eu também já fiz um pouco de caça, não gosto de matar bicho, mas na água doce, quando a gente tá acampado, aí eu preciso matar um peixe para comer, ou quando eu tô morando em barco, a gente acaba matando um peixe, mas o Jim me ensinou muito das técnicas de aproximação dos mamíferos marinhos e dos tubarões, aprendi muito com ele. Tá,
1: mas você não tem só, é, só animais marinhos, como você falou antes, as ah, minhas onças Pantanal, o você... Pantanal, Sempre documentado. Isso veio do Haroldo.
0: O Haroldo, o é, primeiro trabalho da National Geographic que eu fiz com o Haroldo, eu fui contratado para fazer as subaquáticas e ele fazia as de fora da água, só que estava sempre junto. Quando eu não estava. Olha como é, como é legal, como é complementar. A luz bonita para filmar no Pantanal é no amanhecer e no entardecer, e a é para filmar embaixo da água é com o sol alto. Então, os trabalhos eram complementares. O Haroldo acabou aprendendo a, a filmar embaixo da água e eu ficava do lado dele, com o tripé, com enquadramento, e fui aprendendo a filmar natureza fora da água. Então, foi um, 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 um convívio fantástico é, em 1999. Piadinha, foi literalmente fantástico. E a nossa série do Pantanal foi é, passada no Fantástico.
1: Tudo foi uma troca, né? Lão, você está fazendo. Sabe. Sempre lives, que dias, os horários, como é que as pessoas podem assistir você conversando com os seus convidados?
0: Olha, tá, tá tendo. Eu, eu sou muito grato que assim, a, eu vou é, confessar para vocês que a, a, todo mundo sofreu muito com a pandemia, mas nós que trabalhamos com audiovisual ou aqueles que trabalham com turismo sofremos mais. Antes da pandemia, o audiovisual brasileiro enfrentava a pior crise que ele já enfrentou nos 27 anos que eu trabalho nessa indústria, por uma série de fatores é, políticos, econômicos, etc., problemas também, culpa também da nossa classe, que cometeu alguns erros, teve processo no TCU, mas houve uma má vontade política para se resolver esses problemas, a paralisação da Agência Nacional de Cinema. Então, o audiovisual se encontrava num momento muito difícil, e nesse deserto de projetos, eu achei um oásis e consegui três projetos que eu me ocupar por dois anos. Pois é, Marge, saudoso Haroldo. muita muitas saudades dele. E ele faleceu em 2017. Mas, então, no meio desse deserto de projetos, eu encontrei um oásis com três projetos que iriam de março de 2020 até meados de 2022. Então, eu estava com dois anos e meio de projeto garantido e com o Coronga, dois foram cancelados e um foi adiado. Então, a gente tem que se reinventar. E aí, eu estou fazendo uma série de, de parcerias com pesquisadores nos meus arredores, né? Eu não posso anunciar ainda, mas o pessoal já está vendo o movimento aí, Ilha Bela, Mata Atlântica, é, fazendo algumas coisas enquanto... Vou me envolver aqui na questão do Pantanal, dos incêndios, fortemente, né? Mas, enquanto isso, eu vou também encontrando formas de, de, de sobreviver economicamente tal. Então, em breve, vamos ter novidades, me aguardem, vamos ter novidades interessantes em breve. E aí eu estou fazendo lives que vão voltar a ser duas por semana. Por enquanto, eu estou fazendo toda sexta com convidados, né? Falando... Eu tive, eu tive honra de receber deputado federal Rodrigo Agostinho, da Frente Ambiental Parlamentar, Hugo Fernandes, um dos maiores divulgadores científicos do país, Tadashi Kadomoto, terapeuta transpessoal, pesquisadores da linha de frente, a Fernanda Abra, que está diminuindo o atropelamento de animais, ganhou prêmio internacional na Holanda, a Juliana, do relatório de ontem, pessoas altamente qualificadas, com um papo interessantíssimo, o andinista, que me explicou a diferença de alpinista e andinista, o Fred, meio brasileiro, meio chileno, e, não, um terço brasileiro, um terço chileno, um terço francês, contando de todas essas vivências nas montanhas, é, mas foi muito, muito, muito bacana, Cláudia Geiger, repórter, falando de toda essa história do Pantanal, enfim, é, tem sido muito, muito prazeroso fazer essas lives, são sempre sexta-feira, às 7h59, Oito da noite, mas eu começo um minuto antes, porque eu sou apressadinho. E agora, <risos> devido à demanda, tá? É, tanta gente tá pedindo, é tanto inbox. Ô, oh, compra tal câmera, está o câmera. Como é que você faz tal foto, né? Que eu vou voltar a fazer uma live semanal, toda terça. Já contei as novidades. É que eu não Acho sei se eu vou é conseguir começar essa terça ou na próxima. Mas aí vai começar a ter toda a terça uma live com dicas de foto
1: e vídeo. Uau! Ai, manda para gente, 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 divulga que a gente também no nosso também, canal. Não, vem, vem, com certeza.
0: Com Quero certeza.
1: Fazer,
0: fazer. Aí depois eu tenho que convidar vocês para fazer o oposto, né? Porque ontem eu estava de entrevistadora, eu estava perguntando para a Fernanda. Hoje, de entrevistado. Então a gente tem que combinar depois, um pouquinho mais para frente, porque agora com essa questão do Pantanal as próximas é, lives vão estar muito focadas com esses problemas, é, tem uma descoberta científica do, profe, do, do, do Fábio Mazin, o ecólogo gaúcho, é, descobriram é, agora esse ano, mesmo com a pandemia e tal, classificaram uma nova espécie de gato selvagem no Brasil, ai, tínhamos oito, nos últimos anos tinham descoberto mais uma nove, com essa que foi descoberta agora, a gente empatou com a Índia, como o país que tem mais felinos no mundo, temos 10 felinos, 10, é, não cabe a mão aqui, mas 10 felinos <risos> brasileiros, é, e aí eu vou receber também esse pesquisador para falar, mas um pouquinho depois disso a gente podia combinar de receber você e Yuri, para daí vocês me contarem o que estão fazendo, que vocês fizeram aquele filme fantástico do, do IMAX, né? Do que IMAX. Eu, eu filmei com, com a mesma onça, atora, é, eu filmei para a Rede Globo uhum. uma cena da novela lá com o Tupã. né?
1: E, e teve o Felícia né? o Felícia, né? Que acabamos né? Que de, que voltar. Que de voltar, foi de setembro e terminou em fevereiro, ah, ah, navegando de novo naquela réplica, a mais antiga de uma réplica. Não, não, ela é de madeira. O Yuri ah, fez eu, eu ele... confundi
0: com o Thor Haiderdow agora. Não,
1: não, não. É o Fenício. É, o Philip que idealizou, é quase um Thor Raider. Mas é, o Yuri tem umas histórias bacanas, foi com a, com a ONU, que a gente também coletou água do mar. Mas a gente um dia conta aí na live para você. Quem eu entrevistei semana passada foi o Pedro Saldanha Werneck, que ele falou bastante das queimadas que ele está fazendo bastante, registrando muito essas queimadas também pelo Brasil. É bacana nós ligar, você conversar. Vou ligar
0: para o Pedro agora, porque a gente está hum. envolvido aí numa, numa campanha para gerar recurso, né? A gente está começando aqui, é, eu fui chamado pelo pessoal para ajudar com a parte audiovisual, uma iniciativa para criar uma brigada, porque nós estamos agora no começo do, do ciclo da seca. Então a gente espera que a situação é, climática vai ficando cada vez mais dramática. 2011 nós tivemos uma seca muito extrema no Pantanal e esse ano está pior. Segundo o Coronel Rabelo, que pô, ele era da Polícia Militar Ambiental nos anos 80, ele está há 30 anos permanentemente no Pantanal. A questão ambiental, o nível da seca é, não tem precedentes na história. Né? O pior pior seca que a gente já, já registrou aí no, nos últimos 30 anos. Né? Então, a gente está fazendo aí, ajudando uma campanha para tentar qualificar e equipar com EPI, abafador, bomba d'água, para criar brigadas locais. Inclusive, a gente vai fazer um crowdfunding, porque a nossa ideia é engajar a mão de obra que está é, desassistida pela falta do turismo, que são os barqueiros, os piloteiros, os guias regionais, e dar o treinamento, o equipamento de proteção individual, para que eles possam ser é, atores é, no combate direto ao fogo, dentro da capacidade deles. É lógico que quando sai do controle, como está no momento agora, aí você precisa do brigadista profissional, bombeiro, militar, realmente qualificado. Mas se você age nos focos menores, é com o devido treinamento, até porque eu estou falando de cara safo, de pantaneiro que nasceu no Pantanal, que trabalha no, tu, no, nos barcos, nas fazendas, nos cavalos, que é cara que já pagou fogo na fazenda do pai, na fazenda do tio, na, 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 na então ele já tem essa base. Qualificando e dando EPI, a gente com crowdfunding, a gente pode ajudar a questão ambiental do fogo do Pantanal e a questão social dos trabalhadores do, do escalão mais baixo da cadeia do, 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 dos funcionários do ecoturismo, que estão passando muita dificuldade. Eu tô, estou tô, o dia inteiro, gente, eu estou até cansado, que eu, eu, eu falo com 10, 12 pessoas do Pantanal todo dia, todo dia, de todos os cantos. Hoje, hoje eu falei com o Jamilson no, no Rio Mutu, no Cuiabá, falei com o Tortato, no Jofre, falei com o Naninho, no Pichain. falei com o Rabelo, em Corumbá, falei com o Grenville, no Formoso, é, acompanhando as matérias da Claudinha Geiger, vendo os, os posts. Então, se está, seria muito bacana eu falar com o Pedro se ele pode contribuir com algumas imagens de fogo, junto com umas imagens minhas de onça, para a gente fazer uma campanha que toque aí o coração da, da, das pessoas para fazer um crowdfunding para ajudar o, o Parque Estadual Encontro das Águas que é onde a gente tem a, a possibilidade aí de observar as onças e está sofrendo demais com os incêndios.
1: Bacana porque, Bacana, é, porque até é, a, é, semana, semana a gente é, tem é, Pedro é, Renato Soares que é fotógrafo indigenista a gente estava fazendo eles estão fazendo um crowdfunding para ajudar os índios o Xingu e Chavantes, todos eles. Mas é Aliás, expressar
0: aqui o meu, meu profundo pesar pela morte do lendário cacique Aritana Iolapiti, é uma enciclopédia. né? A, a, a morte desse líder indígena, para vocês terem uma ideia da dimensão do que ela significa, eu estava lendo um depoimento da Sônia Guajajara, que é nossa representante, e uma grande liderança indígena, falando que ele era um dos únicos acho que tem um irmão ou filho dele, um dos únicos líderes que dominam os 11 idiomas é, indígenas do, do Parque do Xingu. Uh, ele é um lutador tão lendário que ele nunca perdeu uma luta enquanto lutou, mas perdeu a luta é, de maneira dramática, desassistido. Gente, um cacique com quase 80 anos... É, dá vontade de chorar. Assim. Subiu no ônibus, carregando o bujãozinho de O2 dele para ir morrer no hospital em Goiânia. O cara que estava é. nos anos 70 com os Vilas Boas negociando a criação da reserva do Xingu, não tiveram a capacidade de dar uma assistência médica, de dar uma ambulância de transportar uma liderança dessa, enquanto esse bando de político corrupto, banana, desgraçado, anda com carro blindado e 40, 50 assessores, para ficar desviando dinheiro público para a primeira-dama. É terrível. É muito
1: triste isso, né? Eu até há pouquinho recebi uma mensagem do Yun, o Yun é genro do Garitana, né? Que a gente fez uma série sobre o Xingu. Então, realmente, o Yuri teve muito contato com a Aritana. A gente tem até um banquinho, o dia que tu vier, que o Aritano nos deu, que era o banquinho dele. Então, é uma coisa que ó, a Marg está dizendo que chorou muito. Realmente Sim, É um
0: projeto de governo de acabar com os indígenas para poder destruir a Amazônia. E é um projeto tão selvagem, Marg, mas tão selvagem, que quem está nos defendendo é o mercado. Né? O, o, o mercado europeu principalmente, né? porque com o idiota do Trump e o idiota do Bolsonaro, se a gente não tiver esse resquício de civilização que vem da Europa com ameaças de boicote, com corte do fundo nor norueguês, com corte do fundo alemão, com agora o próprio... 38 COs das maiores empresas do Brasil, incluindo Itaú, Bradesco, Santander, Vale, aqui, que irônico, né? A Vale de Brumadinho e Mariana está pedindo para o governo pegar menos pesado com, com a devastação do meio ambiente. Esse é o grau da situação terrível que a gente está vivendo hoje. Confiar no mercado para nos defender é, é uma situação que eu não imaginei que a gente pudesse passar, num país que tem uma legislação ambiental tão desenvolvida quanto subdesenvolvida é a sua classe eh, governamental que não consegue transformar a lei em realidade.
1: É uma pena, mas, Lau, tá acabando Laurence, está acabando o nosso tempo... E eu gostaria de. Quero deixar o teu insta, Instagram, para as pessoas poderem seguir tuas lives. E ó, eu acho que quem está nos assistindo está vendo que ele é um querido, muito querido. É possível conversar com ele, trocar ideias, né, Laurence? Eu acho que você ó, tem eu, eu
0: mandei histórias. aqui, eu não sei se. Eu acho que sem querer te mandei no private, eu mandei o meu Insta com um arroba.
1: Mas arroba é...
0: laurence.aba.
1: É, então. Ah, vai o arroba antes? O é, o Instagram é lá, ele se pontuava,
0: ponto aba, né? Mas normalmente tem o Instagram antes. Tá aí. Ó, tô, agora, só agora que eu consegui habilitar os Pessoal, desculpa. Falando. Eu estou acostumado com. É cada dia um programa novo. Tem o Google Meet, tem o Zoom, tem o Cisco, tem o, o Skype, tem o Insta. Aí esse Steam, StreamYard que, que a Vera e o Yuri estão usando é muito bacana que divide tela entre apresentação, mas. Eu me atrapalhei todo com essa plataforma nova, né? Eu tive que, que instalar um novo navegador. A gente estava assim há três minutos para entrar no ar, e aí a magia se fez e, e, e deu certo, né? Quase, a gente já estava quase substituindo pela live no pela participação por telefone, né?
1: É, mas valeu, Larissa, eu agradeço é, muito, 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 obrigada. me sinto honrada por tê-lo aqui conosco. Quero me sentir quero honrada de ver. vir visitar nossa casa ecológica. É. Eu, eu quero
0: conhecer o projeto é. estado dos Pneus, né? tem várias coisas que eu quero muito conhecer, vamos deixar essa a pandemia a, arrefecer um pouco e vai ser um prazer visitar vocês mas vamos nos encontrar virtualmente daqui a umas três semanas, assim. só que eu vou ter umas duas, três lives focadas nessa questão do Pantanal, Sim. e daí provavelmente na primeira de setembro ou na virada eu chamo vocês a gente bater um papo, aí invertendo papéis, aí eu pergunto e <risos> você responde. <Da risos> você queda, e, eu, eu, e o Yuri juntos, né?
1: <risos> Legal, muito obrigada. muito obrigada, eu agradeço Agora. muito, e ó, tá aí, ó, semana que vem a Marca fez várias perguntas, Vai estar tá a Marga aqui falando para a gente dos rios voadores e dos burguards.
0: Olha, o Fernando Sela... Só, ô, ô Vera, só mandar um abraço especial para o querido Fernando, Fernando Sela, que está nos assistindo. É um proprietário, ele é neto. O avô dele tem uma área no arco do desmatamento, na Barra do Bugris. Fernando, você é um dos caras que me inspira a acreditar num Brasil melhor. A área dele, 90% de floresta em pé. Eu voei com drone, é verdade. Só usa 10% para uma pecuária. O cara super estudado, usando técnicas é, de menor impacto, com é, rodízio de pasto, é, medicina correta para o gado dele. E aí, desenvolvendo um novo nicho nessa região, que é o ecoturismo. É, montando uma pousada ele a mulher e a fininha nessa batalha ali até para convencer a própria geração né do avô e do pai dos proprietários da terra a mexer com esse tal do turismo né e Fernando cara <risos> você é uma inspiração porque você tá lá aí na Amazônia ano passado aquele dia que São Paulo ficou preta com os incêndios eu tava vendo as labaredas da sim eu tava filmando o ninho do Iraçu né Margui? Eu fui duas vezes e, e aí eu estava na varanda, batendo um papo com ele e discutindo várias questões que agora não vem ao caso sobre grilagem de terra, como ocorre é, queimada clandestina, né, querido Fernando? A gente não imaginava que um ano depois, em vez de ter melhorado, a coisa piorou muito, né? Eu tava aí em agosto do ano passado e agora, um ano depois, a gente vendo os piores é, incêndios da história do Pantanal. Vera, obrigado, obrigado a todos Obrigada. que nos acompanharam, excelente domingo a todos, e vamos que vamos, a, 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 a turma do bem, que somos nós, a gente tem que falar, a gente tem que agir, porque a turma do mal está aí tentando destruir tudo na espreita, na espreita, e a boiada não vai passar!
1: Vamos bloquear, vamos, vamos ser fortes, fortes aqui, aqui ó. Daqui, ó. Então tá. Semana tá, que vem, tá semana pessoal. Margemosa, assiste noz, lá, uh, faça perguntas para lá, para para Marg também, ó. Tem muita história. Ela está descobrindo passarinhos aí para nos mostrar.
0: E legal, Marg. Eu, eu também entrei nessa viagem de fotografar passarinho. Tô todo bobo. <risos>
1: legal. Gente, muito obrigada. Uma boa noite para todos e um bom domingo. Bom
0: domingo, fui!
1: <risos>
0: para acompanhar outros podcasts e lives, assine o canal do YouTube, Canal Sanada, e visite o site aventura.com.br para conteúdos exclusivos de aventuras, turismo, sustentabilidade e muito mais.